0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 309. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir eine Startup-ShopTech-Ausgabe machen. Also müssen wir ein paar Startups sprechen, interessante und unter neuere Unternehmen im Online-Handelsumfeld mit einem Schwerpunkt natürlich auch auf, auf ein paar Tech-Themen. Natürlich vornehmlich dann auch so für Frontend-Themen die dich immer mehr interessieren oder uns mehr interessieren, über die wir sprechen wollen, ähm, verschiedene. Wir steigen aber am Anfang äh, mit einem Unternehmen ein, das ist gar nicht äh, so ShopTech, aber, aber durchaus auch ein interessantes Unternehmen, und zwar Mula, und da ist äh, Spreadshirt vor kurzem äh, zu 25 Prozent eingestiegen, und die sind ja schon auch nah dran am Spreadshirt-Thema. Die bedrucken nicht nur T-Shirts, sondern die machen ganze Onboarding-Sets, also als Unternehmen für neue äh, Mitarbeiter, ob das jetzt so ein Startup ist wie Gorillas oder, oder auch größere Konzerne oder wie auch immer, da kriegt man dann seine, sein T-Shirt mit Logo und, und die Tasse oder was, was, oder, oder dann noch die Wasserflasche oder was auch immer dann damit bedruckt wird. Also macht diesen, diesen Onboarding-Prozess als B2B-Angebot, äh, finde ich durchaus äh, interessant, dass, dass so zu als Paket zu schnüren für Unternehmenskunden.
1: Also für mich war das eines der spannendsten Konzepte Startups äh, in der letzten Zeit, weil ich finde, sie passen schon noch ein bisschen in den shop bereich rein, weil sie es ja als Lösung anbieten. Das heißt, du hast als Unternehmen intern die Möglichkeit, immer wenn ein Schwung neuer Mitarbeiter reinkommt, äh, Dinge zu bestellen äh, oder für Kampagnen oder für irgendwas anderes. Das heißt, die machen eine B2B-Lösung jetzt in diesem äh, merchandise Teamkleidungs- äh, hm. etc. Bereich, ähm, die aber zum Beispiel auch für Endkunden äh, geöffnet werden könnte. Also kommt aufs Unternehmen an. Ein klassisches Unternehmen braucht das eher intern für seine Mitarbeiter, aber im Grunde hängt da ja alles dran, was man braucht, um einfach äh, personalisierte, individualisierte äh, Kleidung, Gegenstände, Tassen, was auch immer bestellen zu können und, und ordern zu können. Und für mich war das Phänomen eigentlich, also das Thema beschäftigt mich oder uns ja jetzt schon ewig, eben Ausgehen von Spreadshirt und den T-Shirt, hm. Bedruckern, wir hatten zuletzt ja auch im Kontext mit H&M und auch mit Redbubble immer drüber gesprochen, genau. ähm, was für eine Infrastruktur da entsteht gerade, auf die man aufsetzen kann. Also Redbubble ist noch als Endkundenmarkte präsent, aber Printify und, und andere, die die machen das eigentlich auch, im Backend ähm, eher auf On-Demand-Bezug, dass, dass sie Produkte dann eben herstellen und, und ähm, ausliefern. Und ich finde Mula, sehr unglücklicher Name,
0: hm.
1: <lacht> weil halt wenig griffig und ganz, ganz schlimm. Also von daher würde es mich gar nicht ansprechen und anspringen. Aber in, in der Lösung, dass, dass die wirklich ähm, sich dieses Thema Onboarding, neue Mitarbeiter kommen rein, etc., vorgenommen haben und vor dem Hintergrund kommen. Und auch aus dem Kontext ja, aus dem Berliner Umfeld, wo ja sehr viel entsteht und wo manchmal ja das Label wichtiger ist am Anfang als das Unternehmen, Unternehmenskonzept. Aber man sieht es ja gerade auch so bei Gorillas oder so, die halt dann ihre Flotten ähm, ausstatten müssen äh, und wie auch immer das dann aussieht. Also ich finde, sobald so eine Basislösung, Schrägstrich Technologie da ist, kann man das dann auch erweitern. Ich glaube, das ist gerade der Punkt, an dem sie sind, Bisher waren sie eigenfinanziert, haben das so aus eigener Kraft ähm, gestemmt. Jetzt mit äh, Spreadshirt zusammen haben sie natürlich da gutes Produktportfolio und und Möglichkeiten da reinzugehen und vor allen Dingen auch Spreadshirt hat ja schon so Teamlösungen, was aber eigentlich eher in Richtung, wie ich das verstanden habe, Vereine etc. gemünzt war, dass dass man die ähm, ausstattet dann mit mit Trikots oder oder was auch immer. Und ähm, deswegen glaube ich, ist es Strategisch macht es irgendwie Sinn. Ich habe es ein bisschen bedauert, so früh einen strategischen Partner mit reinzunehmen, weil ich wirklich die als sehr hoch eingeschätzt habe. Also kannte niemand. Wir hatten sie mal im K5 TV ähm, und äh, haben da auch einen guten Eindruck gemacht. Und ich glaube, die hätten die Chance gehabt, da irgendwie noch weiterzukommen, wenn sie eben... Kapitalgeber gefunden hätten, was eben gar nicht so einfach ist. Deswegen macht das schon alles auch Sinn und ist jetzt nicht die schlechteste Wahl. Ähm, und, aber mit, mit einem strategischen Partner wie Spreadshirt ist man natürlich in gewisser Weise auf eine, auf eine Linie festgelegt, weil ich kann mir da sehr, sehr viel eben vorstellen, was man da in der Produktion und auch in den Produkten, Kategorien, die man reinnimmt, ähm, hinten noch mit alles mit dranhängt. Ne?
0: Ja, genau. Und wir hatten ja damals, als wir da bei bei, dem, bei der H&M-Beteiligung, Redbubble und so weiter darüber gesprochen haben, ja auch darüber gesprochen, dass das ja auch eine Herausforderung ist für so etwas, da so eine Infrastruktur an Partnern aufzubauen, äh, um, um dann auf eine gewisse Flughöhe zu kommen, was so, so Skaleneffekte oder beziehungsweise grundsätzlich erstmal positive Deckungsbeiträge und so weiter angeht. Und das da ist natürlich hier, äh, ist natürlich ein inter interessanter, Zugang zu diesem ganzen Customization-Thema, wie auch immer man es nennen will, dass man über den B2B-Bereich geht, weil man dann natürlich sofort mit höheren äh, Volumina arbeitet, anstatt jetzt im, im Endkundenbereich, wo es dann einige wenige T-Shirts sind oder vielleicht sogar nur Einzelne und da hat man hier natürlich gleich eine viel höhere Flughöhe und da hier auch die ganzen Painpoints rauszunehmen bei dem Onboarding für, für Unternehmen, ob das jetzt große oder kleine sind, da ist natürlich extrem viel Potenzial, einfach so die als hochspezialisierter Anbieter die Prozesse einfach zusammen zu schnüren und, und zu optimieren und dann da, dann da voranzukommen. Und dann entsprechend, wenn man dann diese, diese ganzen Volumina dann entsprechend hat, dann bietet sich ja in der Richtung ja dann noch mehr. Ne? Also, und das ist auch der, als, als strategischer Investor-Speadshot, äh, das passt einfach da äh, ganz gut zusammen vom Thema.
1: Also das Interessante zum Beispiel, finde ich jetzt auch, wenn wir noch kurz auf die Lösung eingehen, finde ich ja auch, dass das ähm es ist halt, ich meine, wie, wie läuft es üblicherweise? Es gibt eben Anbieter, da kann man sich das bestellen und dann macht das das Unternehmen jeweils. Aber das ist halt nicht so vorkonfiguriert für das Unternehmen. Und hm. diese Möglichkeiten hat Mula, dass sie eben einem HelloFresh, einem Gorillas, ähm, auch, auch einem Nicht-Tech-Unternehmen eigentlich diesen konfigurierten äh, Shop schon hinstellen kann, also in der Regel wird es wahrscheinlich die HR-Abteilung sein oder die Marketing-Abteilung, wer auch immer, ähm, die, die diese Produkte braucht und dann, wenn man mal im Unternehmen drin ist und das finde ich eigentlich so das, das Faszinierende auch dran, also die Vertriebsleistung ist ja, den Mitarbeitern oder den Abteilungen quasi diese Lösung hinzubieten, hinzunehmen, dann ist man halt auch fix, ne? dann, dann sind die nicht mehr, also außer man ist nicht gut und hat bestimmte Dinge nicht, dann würden die nicht zu einem anderen springen, sondern dann ist alles konfiguriert, alles eingestellt, dann hat man da irgendwelche, keine Ahnung, Rahmenverträge oder Deals und ähm, das Interessante finde ich, also deswegen sind jetzt groß geworden ja auch durch diese wachstumsstarken Unternehmen hm. die einfach viele Mitarbeiter reinbekommen und auch unberechenbar auch und auch in Schüben, aber eben auch Re Rebranding oder was auch immer man sich da vorstellen kann, da ne? passiert ja viel und ähm, der Markt, und das finde ich auch das Interessante, der ist eben nicht auf die Tech-Unternehmen beschränkt, sondern die könnten auch, mir fällt jetzt, jetzt kein Außer-Nicht-Tech-Unternehmen weil ich habe jetzt so, der Siemens ist aufgetaucht, gesagt, Siemens, aber Siemens Branding ist jetzt auch nicht so, <lacht> also, also Nee, also in ganz ganz Regel, ach irgendeine Versicherung oder so, lass es so sein. Also weiß nicht, ob die so hip sind, also gebrandet rumrennen wollen, aber, aber ähm, also der, der Markt ist riesig, ähm, er kommt durch die Hintertür und es gibt ja auch andere B2B-Lösungen, also das, das sieht man ja immer nicht, äh, welche, welche Shops quasi mit also geht es nicht nur um Handel, dass der einfach seine seine Produkte nachordert, sondern einfach bestimmte Produkte haben, äh, bestimmte Unternehmen haben eben auch Bedarf an bestimmten Produkten, so rum. Und ähm, je näher man das, glaube ich, an das Unternehmen ranbringen kann oder ins Unternehmen reinbringen kann, umso besser. Und deswegen ist das für mich so eine Mix aus Tech, sogar in Klammern, Provider, Solution Provider, also bieten eine Tech-Lösung, aber bieten eigentlich mehr eine Lösung äh, an, ähm, um eben diese Dinge äh, zu erledigen. Und das finde ich jetzt durch eine generell durch eine Tech-Brille betrachtet oder an sich, was kann Online-Handel leisten? Also wird würde es nicht als Online-Handel <lacht> einstufen, ähm, aber im, im Grunde ist es das. Alles hängt hinten dran, äh, Lager, Produktion, etc. Auch das ist ein Shopsystem letztendlich, konfiguriert konfigurierbar mit, mit einzelnen ähm, kleinen Shops dann im Frontend im Unternehmen und ich sehe tatsächlich immer noch auch die B2B-Komponente dabei, also das könnte man, glaube ich, auch in das, die Webseite integrieren, sodass eben auch ähm, Externe dann das nutzen können und ähm, deswegen bin ich da sehr gespannt, ähm, also wir werden ja nicht weiter der Einblicke jetzt bekommen durch diese finanzierung das war jetzt einmal nur der <lacht> der punkt dabei und man hat auch keine noch keine umsatzzahlen oder oder kennzahlen man sieht nur die liste an unternehmen die, die sie bedienen und ähm, kann also ich bei mir ich bin ja immer komme ja immer aus der potenzialvorstellung ich sehe da riesenpotenzial <lacht> und möglichkeiten ähm, wie auch immer die dann gehoben werden und deswegen ist mit eines der faszinierendsten tatsächlich die ich in letzter zeit ähm,
0: Gesehen. Ja, ja ne, ich, also nach wie vor, ich will halt auch noch mal auch nochmal sagen, dass ich dass ich das Thema äh, spannend finde, weil man das auch, wenn man dann einen Schritt zurück macht, ne? also man geht an eine Stelle ran, wo, wo die Unternehmen wollen, dass das dass das rund läuft, aber das ist, halt eher, das ist ja nur ein Hygienefaktor, das heißt, das ist ja weiter weg, könnte man ja nicht von den Kernkompetenzen der Unternehmen sein, die das nutzen und da aber einfach fokussiert reingehen, und äh, das so bestmöglich umsetzen, wie man kann, so dass das rund läuft, so dass man, das heißt, die Unternehmen sich eben keine Gedanken mehr darüber machen müssen und das einfach rund läuft. Und da, das, also das hat dann, das hat dann einfach schon Beine, ne? Das kann dann schon laufen, wenn man das, wenn man das hinbekommt.
1: Und für mich auch, also hat, haben die auch hohen Respekt, weil das kein einfaches Thema ist. Also im ersten Sinn könnte man sagen, ja, überleg doch mal, was können Abteilungen, Unternehmen brauchen. Also, bis jetzt geht es ja immer die, die SaaS-Lösungen äh, in allen möglichen ja, <lacht> Bereichen, ja, genau. die aber rein technisch äh, ähm, sind. Da tut sich super viel, ja. aber jetzt in so, sage ich mal, Service und äh, Produkt. Aber, ja, aber es
0: ist ja hier genau der SaaS-Gedanke, nur, auf, nur auf, nicht rein Software gedacht.
1: Ja, und natürlich jetzt produktbezogen. Das heißt, ja, klar. Äh, wahrscheinlich werden sie schon Abo nicht, nicht als und, und Abo, irgendwie. aber
0: im Sinne von als, als, als Service, ja, genau.
1: Ja, also also diese Kombination. Customization ist schon super schwierig. Tech-Lösung ist auch nicht mehr das, ein, äh, das Einfachste. Also musst du schon dann tendenziell ein Tech-Team haben. Ähm, also deswegen da Hut ab. Aber das habt ich ja auch schon angedeutet bei bei Printify und anderen. Da haben wir ja alle ähm, mal durch äh, besprochen. Also was sich in dem Bereich tut, finde ich ähm, hochspannend, vor allem weil das tendenziell alles unter der Haube läuft ähm, und eben nicht eine reine... Das ist Tech in Kombination, Tech Plus, sage ich jetzt mal. Äh, oh. <lacht> okay. War jetzt wirklich spontan, sonst, sonst, sonst wäre es mir peinlich, so ein Passwort. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, da gibt es Möglichkeiten und ich bin gerade momentan auch so ein bisschen am Punkt, einfach zu suchen, was kann, was kann Onlinehandel, wahrscheinlich muss man eher sagen, was kann E-Commerce mehr bieten? als jetzt noch den nächsten Online-Shop oder noch irgendwie ein anderes, ausgefallenes, hm. manchmal auch an den Haaren herbeigezogenes Geschäftsmodell. Und da jetzt alles ja online gegangen ist und da hat SaaS, finde ich, und die ganzen Cloud-Lösungen wirklich weitergeholfen, dass das jetzt gelernt ist und dass die Leute auch, keine so großen Probleme mehr haben. Zum Beispiel auch solche Lösungen, ihre internen Systeme ins Internet oder was auch immer äh, ja. zu integrieren. Ja, ne?
0: Stimmt. Da hat man überall APIs, wo man sich dann reinhängen kann ins Intranet und, und und dann äh, dann da stattfinden kann als eine weitere Checkbox oder oder wie, oder wie auch immer. Und aber das, ist aber auch interessant das ist ja auch etwas. Wir haben ja schon ganz oft hier äh, in den Exchanges und du auf, auf Exchange Commons auch darüber geschrieben, ne, dass natürlich der Online-Handel sich Richtung Service entwickelt und man natürlich dann auch hier auch wieder je je mehr man Richtung Service geht also je mehr man auch so die, die Pain Points halt an, an so einem Punkt rausnimmt desto wahrscheinlicher wird es dass Leute draufschauen und sagen das ist doch gar nicht mehr Handel ne? also ja. sozusagen wenn man wenn man, man nimmt man immer mehr Reibung raus und ist es dann überhaupt noch Handel wenn man je, je besser und einfacher und und reibungsloser man es macht ne aber aber das ist dann auch wieder so so ein Punkt ne? dass man halt, dass man halt wirklich auch nicht zu so sehr mit der Kategorienbrille draufschauen soll auf solche Themen
1: das ist für mich ja auch genau der Punkt. Also können wir vielleicht auch nochmal irgendwann eine, eine separate Ausgabe machen. Ähm, was ist die Hauptkategorie? Oder braucht man überhaupt so Kategorien? Oder braucht man überholte Schubladen, in die man irgendwas reinstopft, damit es da drin ist, damit es vergleichbar ist? mit?
0: Da würde ich nochmal auf unsere Jobs-to-be-done-Ausgabe nochmal verweisen. Die kann ich nochmal verlinken als zum Beispiel Blickwinkel darauf.
1: Da, weil das ist auch im Grunde ein gutes Beispiel. Und, und ähm, ich habe mir jetzt gerade auch nochmal so gedacht, also wir sollten nicht zu äh, lange hier bleiben, weil wir noch ein paar andere Kandidaten haben. Aber auch... Also, die können sich auch gut an irgendwas ranhängen, an Systeme oder an Lösungen, die es gibt. Also, zum, also weil sie eben zum Teil über Employer Branding kommen oder so, dass sie eben in, in ein HR-System integriert sind oder in eine Marketinglösung integriert sind. Entweder systemseitig oder eben auf, auf der anderen Seite. Also, da kann ich mir gerade für solche Anbieter eben sehr viel vorstellen. Die halt im Grunde, sie sind ja auch, müssen auch sagen, wo sie schlecht sind. Also in der Name ist schlecht, wenn du auf die Webseite gehst. Die Webseite hat nicht mal eine richtige Domain. Also, ja. also brauchen sie im Grunde auch nicht, weil sie B2B-Vertrieb machen. Aber also, wenn du unter der Haube quasi eine, eine gute Lösung, und da ist es schon gut, also stellen sie stellen sich auch gut da jetzt in dem, was sie anbieten. So ist, so ist es ja nicht. Aber das ist keine Marke, mit der du irgendwie eine Welle machen kannst. Und vor allem, sie haben nicht mal einen vernünftigen Claim, also was sie eigentlich machen also Merchandise-Produkte. Mm. Aber Merchandise ist so ein eigenartiger Begriff. Also sie kommen ganz gut durch damit und ich finde, sie sind weit gekommen damit. Deswegen ist, ist also der Klemmer und, und die Faszination, finde ich, erschließt sich nicht im ersten Moment. Der Themen,
0: den Sie da stehen haben, der könnte nicht unsexier sein. High-Quality Teamware and Distribution.
1: Ja, also Deswegen, also das war, hat die Faszination nicht ausgemacht, auch wenn man sich mal damit befasst, und ich weiß gar nicht, ich glaube, wer, hat, hatte ich nicht sogar das Pitch-Deck gesehen oder irgendwas äh, Weiterführendes gesehen, ähm, so dass dann bei mir das Interesse äh, geweckt wurde. Aber spätestens, als wir sie dann im, im Interview hatten und der Präsentation, also hat man einfach auch gesehen, das ist ein. Das, also auf die kann man, auf die muss man achten oder im Auge behalten. Äh, und insofern fand ich das jetzt ähm, sehr schön, ähm, weil sie ja zweistellige Millionen eingesammelt haben, Teil sicherlich ähm, zusätzlich ins, ins Unternehmen geflossen ist und mit äh, Spreadsheet da ja jemanden haben, der da durchaus äh, Zugriff auf Kapital hat. Also insofern ist da die Zukunft erstmal ähm, gesichert.
0: Genau, dann lass uns zum nächsten Unternehmen übergehen und das ist ein Unternehmen... Äh Frontendlösung und zwar amazed und da bist du auch dran beteiligt an dem Unternehmen und hast auch da äh, vor kurzem auf Wiedersehen kommen auch nochmal auch darüber geschrieben bzw ist schon noch wieder, wieder ein paar Tage her ähm, die äh, sozusagen die das, das Beratungselement Online, dass man so im stationären Handler mit reinbringen, indem man dann da zum Beispiel auch einen Videocall mit dem Kunden machen kann, wenn sie das wollen, so dass man auch spontan oder oder geplant damit auslösen kann und dann da auch, ich sag mal, mit verschiedenen medialen Mitteln dann auch dem Kunden bei der Beratung bei den Produkten helfen kann.
1: Also vielleicht würde ich noch einen Schritt zurückgehen und und das Spektrum erstmal noch kurz aufzeigen an an Frontend-Lösungen. Also hm. wissen ja äh, regelmäßige Hörer, da hatten wir schon Ausgaben dazu gemacht. Äh, Frontend im mobilen Bereich etc. Ähm, ist so eine ist so ein Steckenpferd von mir, also nicht nur ein Steckenpferd, sondern ich glaube auch, das ist wirklich ein Hebel für den Handel, um um sich zu differenzieren, um andere Nutzeransprache, äh, generell andere Shopping-Konzepte zu ermöglichen. Und wenn man sieht, das Spektrum, was da jetzt entstanden ist, und ich wir gehen wahrscheinlich auch noch kurz auf, auf Live-Buy dann auch ein, also Live-Buy jetzt also im Live-Shopping-Kontext, ähm, Amazed in dem eher äh, beratenden, ähm, helfenden ähm, Kontext und äh, was auch immer in dem Spektrum äh, noch, noch kommen mag. Also für für mich oder heute fand ich ähm, eigentlich interessant, mal zwei rauszupicken und Amazed macht das über Videoberatung, beziehungsweise das Interessante an, an, an so einem Anbieter ist, ähm, ich finde, dass, dass er den Handel ins Denken bringen kann. Also wie kann ich, wie berate ich? Berate ich intern? Nehme ich meine Mitarbeiter und machen die die Beratung? Gucke ich, dass ich Experten dazu ziehe und, und quasi so einen Kreis habe? Äh, Fans oder was auch immer? Gehe ich eher auf Fragen ein, wenn es Probleme zu so einem Thema gibt? Oder nehme ich es wirklich als Sales Tool? Mhm. Ähm, und, und nimmt zum Teil die, die Kunden, die Kundin an den Hand, äh, an die Hand? Ähm, also, das ist zum Beispiel, was mich beim, bei Amaze fasziniert hat. Ähm, Im ersten Moment denkt man, ja okay, noch eine Chatlösung. Ähm, hm. Und die, die, den Punkt, den ich habe, eigentlich jetzt bei in, im Shop-Tech-Bereich, was ich faszinierend finde, gerade mit all den Spezialisten, mit denen man spricht, ähnlich auch mit live zum Beispiel, also die sich halt nicht mehr mit, dieser, mit der Basistechnologie rumschlagen müssen, also Systemanbindung, äh, Produktverwaltung etc., sondern also müssen sie sich schon, weil sie in einem anderen Kontext die Produkte dann verwalten, aber seit Headless da ist und seit es diese Lösungen gibt, kann man als Händler sagen, okay, da brauche ich ein solides, gutes System, was mir das alles erledigt und dann kann ich obendrauf überlegen, welche Spezialisierung brauche ich. Und ich finde, das kann keines der... Headless-Systeme an sich, also jetzt, ich muss da wieder zögern, weil Aber das wir müssen haben sie alle auch
0: nicht. Ne? Also das ist ja was, was, was du jetzt gerade sagst, ne? Headless ist ja jetzt im Grunde die Möglichkeit, dass das alles modular ist und man, und man sich das entsprechend dann auch modular äh, zusammenstellen kann und beziehungsweise nicht also aus einer Hand nehmen muss, sondern sich die einzelnen Elemente zusammensetzen kann und über die APIs äh, verbinden kann und das ist ja dann auch hier bei, auch bei einem, bei einem Mase dann auch entsprechend kann das dann eingebunden werden, auch, äh, in die, auch, auch in die auch in die gängigen shop über deren APIs.
1: Ja, ich wollte ein, ein, einschiebend sagen quasi, die, die smarten Headless-Anbieter haben Partner für alles, also auch für Spezialisierung. Sie ja, haben natürlich eine, ja. eine Basislösung, ähm, die, die die Grundbedürfnisse erfüllt und eigentlich mehr als die Grundbedürfnisse, also ich will es jetzt auch nicht kleiner machen, als es sind, ähm, aber im, im Grunde die Optionen, also ich finde, die Headless-Systeme am besten, die einfach Optionen aus, aufzeigen können und die sagen, okay, wir haben jetzt nicht nur, wir denken jetzt nicht nur entweder an den 0815 Shop oder wir wollen nicht nur der Checkout sein für, für ein bestimmtes super extravagantes, extravagante E-Commerce-Lösung, sondern wir haben eigentlich bestimmte Händler, händler typen schon im Kopf und wir kommen jetzt so ein bisschen über die, die Art und Weise der Ansprache, aber man könnte zum Beispiel auch über eine Kategorie kommen. Wir sind hm. spezialisiert auf, auf, Mode und haben da ähm, alles Mögliche drin. Das ist zum Beispiel war, war sehr smart, dass das Newstore, Store ähm, hat, ach, wie hieß die Frontend-Lösung? Fällt mir jetzt gerade nicht ein, ähm, übernommen, die einfach spezielle Mobile-Lösungen für, für die Modebranche und, und für, vor allen Dingen für Hersteller, Marken und Hersteller gemacht haben. Ähm, und der, ich finde, das, Entsteht, also warte ich ja lang genug, dass das jetzt entsteht. <lacht> aber, aber, aber langsam entstehen eben auch diese Speziallösungen. Und ja, äh, ja. auch Kapitalgeber sind bereit, da zumindest äh, Seed und, und äh, Kapital und erste Runde ähm, zu geben. Und dann müssen sie sich natürlich selber bewähren. Aber ich finde zum Beispiel, man hat an Fantastic, wo ich, wo ich ja auch ähm, beteiligt war, eigentlich ganz gut gesehen, ähm, welchen Weg das nehmen kann oder gehen kann. Also, weil für mich waren sie die Einzigen, die Ersten, die wirklich jetzt so ein bisschen größer auf sich aufmerksam gemacht haben und den Punkt gemacht haben, Nutzende eine Frontendlösung für bestimmte ähm, Themen und, und Bereiche. Die sind inzwischen von von Commerce-Tools ähm, übernommen worden, was ich natürlich so ein bisschen bedauere. Aber eben deswegen gibt es jetzt eine Palette an anderen und ich kann einfach auch nur den, den Online-Handel motivieren, sich das auch ein bisschen genauer anzugucken und zu überlegen, hat man nicht jetzt die Möglichkeit mit denen, also da, wo es Sinn macht, es macht nicht für jedes Thema Sinn, dass man gleich eine Speziallösung braucht, aber wo man wirklich sein sein Geschäft voranbringen kann. Und ich finde gerade jetzt zum Beispiel diese diese Amazon. Ähm, geht halt mehr so in die Richtung beratungsintensive Produkte, zum Teil auch teurere Produkte, die man halt nicht mal so spontan schnell kauft und wo man das im Prinzip auch rechtfertigen kann, dass man sagt, okay, da überlege mhm. ich mir ein bisschen einen anderen Ansatz, wie man die Ansprache macht und dann auch den, den Verkaufsprozess äh, letztendlich äh, gestaltet. Und ähm, also ich habe da super viel gelernt und und auch festgestellt eigentlich, äh, wie klein man zum Teil auch denkt und ähm, dadurch, dass die also sie gehen halt jetzt sowohl Chat, also quasi Textchat, ähm, als auch Video und äh, überlegen das über eine, über die eigene App zu machen oder integrieren die Webseite. Also da sind im Grunde keine, also wie, wie der Händler halt die Präferenz hat. Ähm, aber jetzt so aus einer Mails sicht heraus finde ich das nochmal sehr interessant, was kann so eine Lösung eben auch werden, irgendwann mal, wenn sie eben nicht nur einen Frontend. Äh, Teil ist, sondern das kann im Grunde eine eigene Shoppinglösung sein und so ein bisschen, also Vorbild kann man jetzt nicht sagen, aber in dem Spektrum ist ja curated, curated.com als als mhm. ähm, Ansatz da, die das zum Teil schon ein bisschen spielen, also wo man einfach sagt, okay, da kannst du einkaufen, wenn du ähm, jemanden ha haben willst, der dich an die Hand nimmt, da sind dann eben Experten da und 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 Leute, die dich ähm, die dich beim Kauf unterstützen. Ich finde das nicht, also mir gefällt der Ansatz nicht, weil ich glaube die die Leute sind nicht so weit oder die müssen schon sehr fortgeschritten sein, dass sie wissen, worum es das geht und das als Service annehmen. Ich glaube, wenn die, wenn Anbieter wie Amazed über den Händler oder den Hersteller kommen, ähm, tun sie sich viel leichter, weil da quasi ja der, der Punkt da ist und da sind die Leute, die wirkliches Interesse haben und dann bieten, erschließt sich auch so eine Lösung. Dass man, hm. dass man auf so eine Lösung geht. Ansonsten müsste man, glaube ich, bei bei Curated oder so müsste man viel früher ansetzen und dann müsste man ja erstmal eine grobe Einführung in die Produktwelt geben oder in das Thema. Und dann kommt man irgendwann zu einem Produkt ja. oder äh, zu einer Kaufentscheidung. Da tut sich sehr viel, das ist auch kein neues Thema. Deswegen bin ich da immer auch noch hin und her gerissen. Wie, wie, in, wie integriert man so ein Thema und wie setzt man sowas auf? Und ich glaube, über Frontend-Lösungen ist das eine ganz gute gute Basis jetzt mit den neuen Systemen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, auch für Hersteller, Marken von hochpreisigen Produkten, wenn man dann sowieso schon auf, auf der Seite oder auf der Präsenz des, des Herstellers ist, dann ist man schon auch in dem Prozess des Überlegens schon so weit, dass man da natürlich dann auch viel eher dann mit so etwas noch abgeholt werden kann. Es ist ganz interessant, ich, ich, mache, ich arbeite ja gerade auch an einem, einem shoptech report für Kernpunkt und, und da Stelle ich auch bei diesem bei diesem ganzen Themenfeld fest, dass das in, in so ein großes Themenfeld mit so reinfällt? Ich mache mich seit längerer Zeit, denke ich, darüber nach, dass wir letzt, letztendlich so an, bei dieser ganzen bei diesen ganzen Online-Geschichten an dem Punkt sind, dass wir jetzt gerade so aus, aus Rastern ausbrechen, die wir, in denen wir jetzt ganz lange gewesen sind. Ne? Also ob das jetzt ja auch, auch in den ganzen Social Networks und so weiter, dass alles sehr standardisiert gewesen ist. Weil natürlich alles noch relativ jung ist und, und, und immer noch, wenn man es historisch betrachtet, alles immer noch am Anfang steht. Und so ist es beim Online-Handel ja auch. Ne? Also wir sind auch noch sehr stark in so Rastern drin, wo jede Kategorie so reingepresst wird. Am schlimmsten, äh, so wie der Amazon-Marktplatz, wo der, wo der Fernseher und die Waschmaschine genauso im selben Raster sind wie die Tomaten, die sie da verkaufen wollen. Das passt ja überhaupt nicht zusammen oder oder Mode oder so etwas. Und da sind wir jetzt hier, da ist jetzt diese ganze, ganze Shop-Tech-Welt, glaube ich, jetzt langsam an so einem Punkt, wo sie das auch mehr und mehr abdecken kann, eben weil es jetzt immer mehr modular durch, durch Headless und so weiter geworden ist. Aber dass sie da haben wir ja haben wir schon oft das so kritisiert, dass es halt einfach noch dass es halt sehr langsam kommt, das da an an so einem Schritt, dass das dann dem Handel wirklich maßgeblich weiterhelfen kann, aber da sind wir jetzt schon, also ich finde das schon sehr interessant, was man da zum Teil sehen kann an allen Ebenen. Also, also und wie wir halt auch schon gesagt haben, jetzt ne, also, wo wir darauf hingewiesen haben, ist jetzt auch was ja auch alles jetzt nicht neues, aber dadurch, dass diese Systeme alle äh, APIs haben und miteinander kombiniert werden können darüber und ist ja sowieso ein modulares System ist. Da kann man mittlerweile sich schon sehr viel Gedanken machen, wie man, wie, wie so ein Puzzle, das sich zusammensetzt und, und die richtigen Teile da zusammenbringt und, und sich dann da was zusammenbaut. Und, ähm. Es gibt ja jetzt vom Headless her, also ich finde das zum Beispiel ganz, ganz interessant, ich habe da für den Camping Report auch, habe ich mir auch Crystallize angeguckt, das ist ganz interessant, so ein Headless-System, äh, das Content-fokussiert ist, also dass er halt wirklich so Content-Modelle hat, so dass das dass die Inhalte, die da gemacht werden, dass man die in eine Relation zueinander setzen kann und sich sehr genau überlegen kann, inwiefern diese, dieses Inhaltsteil, ob das, jetzt, ob das jetzt ein Ort ist, ob das jetzt eine Gewichtsangabe ist, ob das jetzt Teile eines Rezepts sind, wie auch immer, wie die miteinander kombiniert sind oder welche Redaktion Sachen und so etwas. Und da sind schon sehr spezielle Systeme mittlerweile da, die, die genutzt werden können, um dann da wirklich reinzugehen und zu überlegen, okay, was ergibt denn für meine Position, für meine Produktkategorie Sinn? Ergibt ein Mace Sinn? Was brauche ich, brauch ich im Backend? Was brauche ich im Frontend? Und, das, und ich glaube, dass das schon ganz wichtig ist, dass Backend und Frontend einfach nicht mehr zusammen eingefärscht sind im selben Käfig.
1: Ja, das ist ja ohnehin so eine Diskussion auch, wo endet das CMS und wo beginnt das Shopsystem letztendlich, also bei bestimmten Händlern einfach, die, die sehr contentlastig ja. sind. Ne? Also und diese ganzen Themen und Fragen. Ich glaube auch noch nicht, dass wir jetzt, dass das alle schon ultimative Lösungen sind. Ähm, aber es ist ein guter Weg und äh, ich finde gerade diese. Ich bin auch ein großer Freund dieser dieser Splittung, weil weil ich einfach und ich eines, Jetzt bin ich kein großer Freund von Splittung, aber in dem Fall eben schon, weil ich finde, da wird was vergewaltigt und in ein System, ein Backend-System reingepfropft, was eigentlich da nicht zu suchen hat, weil im Grunde äh, Handel und Verkauf im Frontend stattfindet und in, in der Nutzeransprache und der Art und Weise, wie man wie man da Produkte präsentiert. Ich finde auch, also wenn wir mal ein bisschen weitergehen in Richtung Live-By bei, zum Beispiel, mhm. ähm, das ist jetzt eine Fülle an Anbietern entstanden in diesem Live-Shopping-Segment, die im Prinzip alle das ermöglichen, schön live zu verkaufen, Produkte zu präsentieren, alles zu machen. Auf einer technischen Ebene wunderbar, da bin ich zum Teil sehr begeistert und die orientieren sich ja auch an dem, was äh, Instagram und, und, und andere ja, Anbieter ja. machen und an, an Standards gesetzt haben. Das Problem daran da ist, äh, dass der Handel nicht bereit ist für diese Lösungen. Also er ist bereit im Sinne von, dass das Interesse da ist, weil, weil die China-Welle gekommen ist, aber im Sinne ist er, ist er mental, sage ich jetzt mal, nicht bereit, ähm, darüber zu verkaufen und wirklich Umsatz zu machen und das entsprechend zu nutzen. Und andererseits sind die Tech-Anbieter wieder nicht so tief drin, ähm, dass sie das Wie vermitteln können. Also sie haben die Technologie und und mm. wie du das integrierst und das packt mm. alles auf der Ebene wunderbar. Und deswegen ist gerade auch, und ich finde, das sieht man speziell im Live-Shopping-Bereich, sieht man das schon so, das war halt jetzt eine Welle, ein bisschen eine Hype-Welle. Muss man machen, kann man machen, bietet auch mehr Abwechslung. In der Corona-Zeit war ohnehin alles, also gerade solche Sachen, mehr möglich. Aber jetzt unter... Unter Umsatz- und, und, und Verkaufsgesichtspunkten schwierig als, als Thema. Und
0: Aber siehst du dann sozusagen, oder Zion oder oder eine Marktnische für solche Anbieter, dass sie nicht einfach nur. Das Software, die Software bereitstellen, also das Softwarewerkzeug oder SaaS in, in ganz vielen Bereichen natürlich, sondern zusätzlich dann auch noch in, sagen wir mal, Dinge reingehen, die nicht so schnell skalieren, dass sie dann zum Beispiel dann auch Verkäuferinnen dann da mitbringen oder Expertinnen dann den Händlern bereitstellen, die das dann mit umsetzen oder oder etwas in der Richtung, also dass man sagt, okay, wir machen nicht nur direkt das reine reine Softwareelement, sondern wir gehen als Dienstleister an welcher Stelle auch immer, mit in die Prozesse des Online-Händlers rein und bieten ihnen dann da Services an, um diesen Live-Prozess, der ja ganz eigene Dynamiken hat, dann auch wirklich erfolgreich umsetzen zu können, so als Dienstleister in dem Sinne.
1: Das wäre sehr schön, ist aber leider auch einfacher gesagt als getan. Ja, klar. Weil, ja. weil die, also im Grunde, also könnten es entweder aktiv machen oder ein Coaching oder was auch immer ja, genau. dabei sein. Also sowas, ja. Aber die sind ja noch weiter weg vom Handel. Ja. Und, und das Schlimme am Handel, speziell am Online-Handel, ist, ähm, dass das ja im Grunde immer noch auf der Stufe ist, wir stellen Produkte online und wir machen dann mehr oder weniger geschickte Marketingkampagnen, Entweder über Google oder anderswo oder so, aber oftmals auch gar nicht produktbezogen. Also Ausnahme sind so ein bisschen die Shopping-Clubs und die, die wirklich kampagnenorientiert fahren. Aber ich finde, das merkt man jetzt gerade auch, wo viele äh, feststellen, Jetzt ist das Wachstum erstmal weg und man kann sich nicht mehr so von einem natürlichen Wachstum die Kunden ja. zuliefern lassen und den Umsatz machen, sondern im Grunde müsste man jetzt sehr genau wissen, mit welchen Produkten mache ich welchen Umsatz bei welchen Zielgruppen? Wie gewinne ich, mit welchem Angebot gewinne ich neue Kunden? Mit welchen Angeboten halte ich meine Stammkunden oder aktiviere ich meine Stammkunden? Und da setzt das schon aus. Das, das, das ist, ich finde das Durchgehend gerade sieht man, dass ein großes, großes Manko, wenn, nämlich wenn das schon da wäre, hätte man sich auch mit dem Live-Shopping leichter, weil man dann sagt, okay, ich habe da diese Produkte oder, also ich nenne es lieber immer Angebote, Produkt in Kombination mit Preis oder mit, mit einem Set an Produkten, ähm, die weiß ich, die würden jetzt funktionieren. Da mache ich äh, meine Live-Shopping-Aktionen, äh, Angebote und darüber verkauft man das dann äh, in großen Stückzahlen oder in welcher Form auch immer. Und da hakt Und deswegen, also ich bin so froh, dass es die technischen Lösungen gibt und ich finde die die Lösungen auch schon super also gerade für das was wir vielleicht vor fünf Jahren im Vergleich zu dem was wir vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren haben aber da ist das henne ei Problem und ja also ich das war auch eines der ersten Gespräche oder oder Austausch mit mit, mit Live bei dann oder zumindest auch sag mal wenn ich dazu rate gezogen wurde zum Teil auch 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 von Investoren wo ich den Knackpunkt sehe also gelingt einem Tech Provider bei einem innovativen Feld und auch am nicht gelernten Feld, gelingt es, die, den, den Handel auch zu erfolgreich zu machen damit. Nicht hm. nur mit der Tech-Lösung, Tech sondern eben ja. auch mit der, mit der wirklichen Lösung. Und auch da finde ich jetzt, schlägt sich live bei nicht so schlecht, aber ich sehe halt die Knackpunkte noch. Ich sehe, und selbst wenn ich jetzt mir, also Douglas ist ja einer ihrer, ihrer Vorzeigekunden und die haben das ja auch, ähm, präsentieren das ja auch stark, aber die Gefahr bei dem Live-Shopping ist immer, da die Verführung ja ist, man kann das immer auch als Aufzeichnung verwenden und dann auf die Webseite stellen, dass es dann halt nur ein Showvideo ist. Hm. Und ein Kollege von mir hat das, hat das äh, so, so schön gesagt, äh, die Leute trauen sich nicht äh, zu verkaufen und die Stories zu erzählen. Sie, sie, also sie streicheln sich dann lieber also streichen die Creme über die <lacht> ewig übers Bein oder über die über die Haut oder sonst irgendwas also zeigen mehr die Anwendung als dass sie wirklich versuchen zu verkaufen und den Nutzen und und, und hm. Problemlösung etc alles dann auch auch, auch auch darzustellen und das ist wirklich das Problem dabei und das deswegen muss man jetzt ich, meine, ich und wir haben dann den Teleshopping Hintergrund da ist man noch mal immer ein bisschen anders es geht nicht darum Teleshopping eins zu eins zu übertragen und zu machen, so wirklich Hard-Selling zu machen, aber dann doch so emotionale Momente mit reinzubringen und auch Punkte, wo man sagt, ja, muss ich unbedingt haben, will ich haben und irgendwie macht total Sinn, was der oder die da erzählt und und diese Momente mit reinzubekommen und nicht nur äh, die Inhaltsstoffe aufzuzählen oder keine Ahnung, wie, wie schön sich das streichen lässt und, und solche solche Sachen, was im Grunde immer die Anfängerfehler sind bei, bei allem, was man so im im, im also im Verkaufen macht und das ist halt, das hat sich leider nie durchgezogen, Teleshopping, Verkaufsfernsehen gibt es jetzt schon seit Ewigkeiten und die die machen das natürlich toll und die, die aber drauf achten, achten immer auf die falschen Punkte, dann immer nur auf die die unangenehmen Dinge, Themen vielleicht, also wo es penetrant wird oder keine Ahnung. Also man übersieht dann immer, die Leute schalten ja deswegen ein, um, um zu verkaufen und, und man übersieht vor allen Dingen wie das Produkt vermittelt wird. Also dass wirklich von der Problemlösung, also von irgendeinem Problem gesprochen wird, das man dann eben löst und dann wird eben gezeigt, warum das eben so eine tolle Lösung dafür ist und dann wird verkauft. Und das geht halt dem Handel per se, aber also ich finde auch stationär, aber auch, auch, auch dem Online-Handel eben sehr ab, weil Produkte werden auf der Produktdetailseite beschrieben, in der Regel nicht in der Anwendung, sondern nur mit den Features äh, ja, in der ja. Form und, und sehr basic, würde ich jetzt mal sagen. Und wer mhm. schon Interesse hat, wird da kaufen, aber du wirst jetzt keinen kein großen Zusatzumsatz machen. Also deswegen ist
0: das ein... Ja, da muss der der muss der Online-Handel, muss noch seinen Marktschreier gehen, noch finden.
1: Ja, und, und das ist schon wieder jetzt zum Beispiel der... Ja, den Begriff würde man verwenden, aber nicht nur, ne? sondern du kannst auch unterschwellig verkaufen, du kannst auch auf eine sehr zurückhaltende Art verkaufen, aber trotzdem den Leuten das Gefühl vermitteln, kauf das jetzt, das musst du jetzt haben und, und das gibt's. also A, du brauchst es unbedingt und du willst es haben und B, das gibt es auch nicht mehr so, so lange jetzt zu dem Preis oder in, in dem Angebot und ähm, deswegen ist auch, ist auch wirklich ganz eine schwierige Geschichte, da mit Influencern zu arbeiten, die das auch so nicht hm, gewohnt sind. Ja.
0: Und, aber Ich frage mich halt, also ich, ich stecke da nicht so tief drin, aber ich frage mich so ein bisschen, wie das in China gewachsen ist. Da ist das ja ganz stark Live und Online Verkauf und da hat es ja diesen, zumindest soweit ich weiß, den den TV Vorläufer aus dem von dem du ja kommst, das hat es ja da dort nicht so in dem Maß gegeben, sondern das ist ja dann das ist ja schon genuin online gewachsen. Und da würde mich schon mal interessieren, so ganz konkret, wo dann dann die die Verkaufstalente wie die da Sagen wir organisch dann da hochgekommen sind in so einem System oder wie sich das ja, ausgebildet hat.
1: Da läuft es aber anders. Also mal abgesehen davon, dass man es nicht versteht, aber wenn man sich mal so die Prominenten äh, anguckt, also die Prominenten, also die Top verkäufer sage ich mm. so <lacht> brutal, ähm, ja, ja. dann sieht man schon, die, also A ist die Kommunikationsschiene da viel etablierter und und man sieht die Chats laufen ja, nebenher ja, und, ja. und, und die reagieren drauf und, und, da ist, schon, da ist von
0: Anfang an schon ein viel stärkeres Kommunikationselement drin, auch bei ganz kleinen Transaktionen, beim Verkaufen und so weiter. Ja, ja.
1: Ja, und das ist gewohnter, das ist gelernter. Ja, ja. Es geht ja nicht darum, irgendwie künstliche Fragen zu stellen und und dann den den Verkäufer zu motivieren, darauf zu, zu antworten, ja. sondern ist sehr viel interaktiver und gefälliger. Und, und wenn du solche Fragen bekommst, dann bist du ja von dir aus dabei, jetzt nochmal zu erklären, warum du das brauchst. Und das sind ja dann nicht nur Erklärfeature-Fragen. Und ich glaube deswegen, und das wird übersehen, deswegen, ich finde, die die Chinesischen sind auch näher am Teleshopping einerseits, Andererseits, wo ich mit auch noch immer das Problem habe, ähm, ist das auch da teilweise auch als Marketingthema etabliert. Also gerade wenn es wenn's, ähm, Alibaba und Co. machen, dann ist das halt ein zusätzlicher Service, den man seinen Partnern anbietet, ähm, um um da Umsatz zu machen. Dann ist, sind auch schon wieder die falschen Kriterien. Aber auch generell, also mir gefallen die, die Lösungen besser und ich finde das, also das, das ist das ist schon marktschreierischer, ist schon verkäuferischer, ähm, was du da siehst. Und äh, sie machen es dann auch aus, aus dem Ambiente heraus, zum Teilweise aus dem Lager oder aus dem Laden oder so. Und äh, gehen, also ich, ich finde, da ist mehr, mehr Action geboten. Ich habe jetzt mir aber auch nicht alle deutschen Angebote angeguckt, aber die paar, die ich mir angeguckt habe, im Modebereich äh, oder eben auch, auch im beauty das war schon alles. Äh, ja, sehr soft, also im Sinne von, im Vergleich zum Hard-Selling, wo man einfach sagt, nee, also, also darf auch keine Scheu haben, den Preis zu nennen und zu sagen, so und so viel kostet es und äh, das, das ist ein Grund. Ja, also jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, aber das ist die Herausforderung für die Tech-Provider. Da kann die Tech-Lösung noch so schön sein. Ja. Diese Hürde gilt zu überwinden und wenn man die Lösung, also dementsprechend baut man auch die Lösung. Also ist die wirklich zum Verkauf gemacht oder ist die eigentlich nur, um schick zu präsentieren und so ein bisschen dann ein, ein schönes <lacht> quasi Live-Video dann später online stellen zu können, ähm, gemacht? Und das ist schon nochmal ein, ein Unterschied. Da bin ich auch gespannt, wo sich dann ein, ein Live-Buy ähm, hin entwickelt und, und ähm wie die das angehen. Also ich bin so ein bisschen in Sorge, dass ich das Gefühl habe, dass die Welle gerade etwas abwebt. Man hört von von Instagram und hört von anderen, äh, also was, nee, wer war es jetzt TikTok, glaube ich, die ihre E-Commerce-Geschichte wieder eingestellt haben oder runterfahren?
0: Ja, Instagram, Instagram führt zu einem Shopping-Tab zumindest. Sie ja,
1: anschauen. aber jemand anders war.
0: Also was welche Richtung, was Richtung, was sie da machen, weiß man. Ich weiß es Richtung
1: nicht mehr, war. jemand anders als irgendwie was komplett, ob es Facebook oder, war oder. Kann ich jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall, die Meldungen, die man gerade eher liest, ist immer eher, wir fahren das wieder zurück. Und ähm, das fände ich dann auch wieder schade. Also so so wenig begeistert ich von den aktuellen Ansätzen bin, so schade fände ich es dann, wenn, wenn so ein, also wirklich spannender Strang dann wieder komplett durchs Raster fällt. Weil, wie gesagt, technologisch ist es jetzt möglich und die Lösungen sind auch nicht die, unsch also sind auch nicht die schlechtesten. So wollte ich es jetzt unschaffend mm. formulieren. Genau.
0: <lacht> ja, ja es, ist, äh, es ist auf jeden Fall interessant. Ja.
1: Ich finde zum Beispiel, aber das, ist, das ist ein generelles Frontend-Thema. Also deswegen, glaube ich, ist auch hm. jeder Frontend-Anbieter hat diese Hürde zu überwinden. Tut sich auch schwer, wo, wo ja. ist der Angriffspunkt? Kommt er über die Marketingabteilung? Kommt er im am Fall über zum Kundenservice? <lacht> noch noch schlimmer, die eigentlich eher genau auf der anderen Seite sind. Wie kommt er überhaupt rein? Also am besten wäre es natürlich, äh, man kommt wirklich äh, über eine strategische Schiene rein und kann, kann klar machen, das ist wirklich ein lukratives Feld, jetzt umsatzträchtig gemeint, aber es geht gar nicht um umsatzrechtlich. Lukrativ ja. meint auch, damit kannst du dein Geschäftsmodell weiterentwickeln. Damit kannst du wirklich das ja. rausarbeiten, was dich einzigartig macht. Und damit kannst du dich auch unterscheiden von, von vielen anderen. Ähm, ich finde, das müsste auch aus Tech-Provider-Sicht. <lacht> Überkommen. Ja,
0: Aber das ist ja, ne, je weiter du in diese strategische Schiene reinkommst also und je weiter du auch weg von dem klassischen Raster bist, desto mehr wird auch eine Kommunikationsherausforderung oder, oder eine Präsentationsherausforderung, wie du das, was du als Tech-Dienstleister-Anbieter den Händlern überhaupt bieten kannst, was du denen geben kannst. Und da ist ShopTech traditionell ja schon noch ein bisschen herausgefordert, dann auch wirklich die gute Technologie, die sie haben, dann auch entsprechend zu zeigen, was kann man denn damit machen, wo kann man, wie kann man da vorankommen.
1: Wenn man es mal vergleicht, üblicherweise hast du jemanden dabei, entweder eine Agentur oder eine Beratung, die dir da parallel dazu hm. quasi ja vermittelt oder dein, deine Mitarbeiter coacht und und generell einfach sagt und erklärt ähm, so und so technische Lösung ist das eine aber wenn du es umsetzen und in deine Prozesse integrieren willst dann musst du das und das berücksichtigen ne? und das macht das der Tech Provider also im, im Grunde der der soll sich auf auf die Tech Lösung und auf auf, auf all das äh, konzentrieren und wo sind die Agenturen und wo sind die Beratungshäuser die sich dieser Themen zum Beispiel annehmen, die gibt's, gibt es nicht wirklich, weil das so ein, so ein Randthema, so ein Nischenthema ist und weil es wirklich ein also schwierig zu vermitteln ist. Also damit macht man jetzt am Anfang erstmal keine Kohle und äh, man rennt da nicht offene Türen ein, sondern im Grunde ist man noch in der Phase, äh, Überzeugungsarbeit zu leisten. Und selbst wenn viele jetzt offen sind für Live-Shopping, dann sind sie für die Tech-Lösung offen, aber nicht dafür jetzt zu sagen, okay, ich müsste jetzt mein ganzes Produktmanagement und meinen ganzen Einkauf ummodeln oder meinen Marketingverkauf äh, ummodeln, äh, Wegen so einer in Anführungszeichen, blöden Tech-Lösung oder wegen so einem neuen Ding, was, was ich ohnehin nicht äh, unbedingt äh, haben will. Äh, und, und das ist die Herausforderung. Aber ich finde, aber das ist genau die Diskrepanz, die wir gerade haben. Technologisch wäre das jetzt alles möglich und bereit. Ja,
0: ja, ja und, das, und ich, und ich sehe es ja auch, ich sehe es ja auch, aber auch bei, meiner, bei meiner Recherche ja auch gesehen, dass das ja wirklich, das sind ja wirklich interessante Sachen, die in die Nische reingehen, sehr spezialisiert sind und so weiter, aber was mir ja auch aufgefallen ist, dass selbst wenn man interessiert ist und sich das anschaut und, und, und auch die technischen Begriffe und also, äh, versteht, man trotzdem relativ lang, man muss sich da schon zum Teil durchkämpfen, um zu verstehen, was ist denn jetzt der USP von, von diesem Systems im Vergleich zu, zu, zu anderen, wo ich jetzt als, wenn ich jetzt als Händler draufschauen würde, da muss ich viel schneller dahinter kommen, um zu verstehen, aha, das kann ich damit machen. In die Richtung kann ich damit gehen. Das kann ich für mich mit dieser tollen äh, Technologie umsetzen. Und also sagst du ja schon immer, dass das ShopTech ein Kommunikationsproblem ganz oft hat. Und das ist mir jetzt äh, in meiner in meiner Arbeit an dem an dem Tech, Shop -Tech report nochmal sehr stark aufgefallen, dass da wirklich noch viel Luft ist in der in der in der Präsentation, in, in der Kommunikation. Und das ist ja auch nicht nur, dass es das ja auch dann auch ein Verkaufstool ist, wie man sich präsentiert nach außen, sondern es hilft einem ja auch nach innen in der, in der eigenen Positionierung und dem, was man sein will, weil man sich halt Gedanken machen muss, was bin ich, was, was leiste ich, was gebe ich meinen Kunden? Das kann einem auch nochmal so, dass man selbst seine eigene Position nochmal sortiert. So wie wenn man einen, einen Text schreibt, einfach seine, seine, seine Gedanken äh, zu sortieren und genauso ist auch wenn man sich Gedanken macht, wie kommuniziere ich, was ich bin, das kann mir sehr stark auch bei meiner eigenen strategischen Weiterentwicklung als Unternehmen auch helfen.
1: Ich würde es vielleicht sogar nochmal noch, noch überspitzter formulieren. Im Grunde muss ich die Lösung oder das, was man bietet als Tech-Provider dem Ahnungslosen, der Ahnungslosen ähm, erschließen. Also nicht den Tech-Leuten, sondern eigentlich denen, die eben das Geschäft weiterentwickeln und, und auch neue potenziale Optionen suchen, die müssen eigentlich erkennen, das kann ich mit so einer Lösung machen. Das bietet mir diese Möglichkeiten. Und das passiert halt ja. leider nicht. Also wir haben auch oft, also zum Beispiel bei Frontastic, aber auch bei anderen, äh, wenn ich damit spreche und man sieht es ja auch immer, wie ist gerade die Vertriebs- und die Marketingstrategie und Techies können gut mit Techies, also wird das tendenziell, selbst wenn die Ansprache mal Richtung, äh, Business, äh, also Fachverantwortliche in Anführungszeichen, äh, war sehr schnell wieder zurückgeschraubt. Äh, weil natürlich, wenn das Thema auf Interesse stößt, kommt das wieder dann zu den tech leuten zurück und dann müssen die auch nochmal äh, quasi sich gegenseitig klar machen, warum das eine, eine tolle Lösung ist. Aber vertriebsseitig, das, das, also das finde ich auch immer noch das Schockierende und deswegen, wir haben ja jetzt ja heute bewusst schon die raus gegriffen, die sich eigentlich gut präsentieren und wo man eigentlich das das dann auch sieht und erschließt und ähm, ansprechende Webseiten, hm. äh, nicht so Feature-orientiert, sondern eigentlich lösungsorientiert. Aber das sind ja die Ausnahmen. Und das ist bei mir auch immer das, das Thema zum Beispiel, wo ich mich engagiere, sind dann immer nur die, und nicht weil ich jetzt Scheu hätte, in die Technik einzusteigen und da tiefer reinzugehen, die sich gut präsentieren können. Und das, das fängt bei mir immer beim Namen an. Und dann eben von der Art und Weise, wie man seine Lösung präsentiert. Ich mag halt nicht Lösungen, die alles für alle sein wollen, sondern du musst schon mit irgendeinem Ansatz, irgendeinem Anspruch kommen äh, und sagen, okay, das bin ich jetzt mal. Das andere kann ich zur Not auch alles noch, aber für irgendwas muss man stehen. Und das haben die die wenigsten. Und dann sind es so austauschbare Namen. Und ähm, wirklich, wie, wie du es ja auch beschreibst, muss man sich selber erstmal also implizit ja, muss man rausfinden, was kann ich damit machen? Also, weil die Tech-Geschichten und Schnittstellen und Sachen interessieren ja erstmal gar nicht, sondern eigentlich ist das eine, wie soll ich sagen, universell einsatzbare Lösung, ist das eine Speziallösung, Nur ist das nur für bestimmte Themen oder Tech-Konstellationen? <lacht> also, das sind alles so Themen, ja, schwierig. Also, ich glaube deswegen, aber das haben wir jetzt auch schon seit, Wann haben wir die erste Shop-Tech-Ausgabe gemacht? <lacht>
0: ja, es ist auf jeden Fall ein wiederkehrendes Thema.
1: Zehn Jahre Exchanges, also Kommunikation in der Tech-Branche. Deswegen sind ja auch mal alle enttäuscht, wenn wir eine shoptech ausgabe in den Exchanges machen. Meinen die ja immer, wir, wir sprechen shoptech leute an. Tun wir aber nicht, weil da haben wir ja, also du mehr. gibt also andere. Te Technisch ja, gibt's andere, und da sind wir nicht so tief drin, sondern genau. äh, wir sprechen die Händler und, und die, die Fachleute an ähm, und vermissen das. Also, das, ja, das, das ist.
0: Es ist, ja ist ja auch schade, weil da ja auch natürlich dann auch Potenzial auf der Strecke bleibt. Ne? Das sind ja, wie gesagt, interessante äh, Geschichten, Lösungen, die zum Teil angeboten werden, die entwickelt werden. Aber damit die mit den Händlern auch zusammenkommen und damit das sich gegenseitig damit das gegenseitig vorankommt, muss die Kommunikation dann einfach auch besser sein, so dass man dann als Händler oder als potenzieller Entscheider dann äh, sie überhaupt mal denkt, okay, da nehme ich mir jetzt mal Zeit, um mir das mal von jemandem erklären zu lassen. Es ist ja auch nicht so, dass man jetzt sagt, okay, ein schöner Name und, und ein Slogan und dann hat man, dann hat, dann hat man das große Paket verkauft, sondern das kann ja dann auch etwas sein, da landet man mal auf dem Radar von, von einem Entscheider und und das bleibt dann im Hinterkopf und, äh, und dann nochmal im halben Jahr und dann in einem Jahr und so weiter. Und dann geht das dann, dann mal los. Aber das, das muss halt wirklich auf so einer, auf einer wirklich leicht verständlichen Ebene sein, damit man überhaupt da durchsprechen kann in, in der heutigen Zeit. Besonders, wenn man, wie gesagt, spezialisiert ist und, und äh, wirklich in die Nische reingehen will oder, oder vom eben vom Raster abweicht, dann Geht es gar nicht anders. Und das ist halt, wie gesagt, also ich sehe da, ich sehe da schon sehr viel Potenzial, dass das auf, auf der technischen Seite super ist, aber sehr viel besser einfach beschrieben, erklärt werden muss, sich selbst verkaufen muss.
1: Also ich habe mir also wir hatten die Diskussionen bei bei Frontastic immer wieder, wie ist die Ansprache oder wenn man nur mal verfolgt, wie sich die die spriker ansprache äh, verändert hat über die Zeit, wie, hm. wie Commerce-Tools, wie Shopware. Also kann man ja alle durchgehen. Am Ende habe ich mir gedacht, vielleicht braucht ihr auch zwei Webseiten. Vielleicht braucht ihr eine fancy Webseite, die eher den Handel anspricht oder die die Fachleute, die einfach Potenziale vermittelt bekommen wollen. Und vielleicht braucht ihr noch eine, eine hardcore techie Webseite, weil diese Fancy-Seite schrecken, schrecken natürlich die, die Tech-Leute immer ab, weil sie denken, warum muss jemand das so aufbauschen und, und so, so banal erklären, also ist da nichts dahinter dann und, und, und das ist genau diese die Diskrepanz und wenn man, also deswegen verstehe ich schon auch, dass, dass die, die Tech-Provider tendenziell in der Falle sind, zu sagen, nee, ich will es dann lieber seriös und, und für den tech respektabel äh, beschrieben haben, um, um da nicht in in schiefes Licht zu kommen. Und deswegen werden ja auch, also, was, was ist ein Spriker am Anfang ähm, kritisiert worden, weil sie so äh, auf den Putz gehauen haben und, äh, oder Busch geklopft haben, wie auch immer das, <lacht> das äh, jetzt ist. Aber ist halt genau richtig, um zu sagen: Wir sind eine Lösung, wir, wir bringen euch aus den eingefahrenen Strukturen raus, äh, guckt euch das an. Und dann müssen sich natürlich noch die, die, die Techies angucken in den, in den Firmen oder, oder, oder meinetwegen auch in der, in der Analysten, Analystenbereich und dann entscheiden, ist das eine substanziell gute Lösung. Aber ich bin immer dann, also ich mag das, wie, wie sich ein äh, also Magento früher verkauft hat, wie sich ein Spriker verkauft hat, ähm, wie gesagt, wie sich ein Frontastic im Grunde verkauft hat und, und andere, ähm, weil erst so schaffst du dir überhaupt einen, einen Markt oder ein Bewusstsein, dass es dich als, als Lösung braucht und dann hilft es nicht, weil das ist ja auch der andere Punkt, die Unternehmen sehen das ja auch und beklagen sich ja dann auch, ja warum warum kommen die immer groß vor und, und andere nicht? Wir sind im Grunde besser und, und wir machen es länger oder keine Ahnung, unterschiedliche Gründe. Äh, aber sind halt wirklich, also ich kann es nochmal am, am Beispiel von Frontastic auch 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 deutlich machen. Ähm, Fantastic also nicht genau dasselbe, aber was ähnliches hieß vorher Commerce Cockpit. Habe ich auch darüber geschrieben. Im Grunde Commerce Cockpit war eine schöne Lösung, aber halt schwer vermittelbar. Und mit, einem, mit einer anderen Verpackung, mit einer anderen Herangehensweise ähm, geht es dann. Also deswegen kann ich das nur empfehlen, sich da super viel in Gang, äh, Gedanken zu machen, auch wenn ich eine Handelslösung biete, auch den Handel anzusprechen. Und nicht nur die die CTOs und und die Tech-Verantwortlichen und vielleicht auch in diese Richtung zu denken, okay, es gibt noch eine, also so wie es eine Corporate-Webseite und eine andere Webseite gibt, gibt es halt eine Vertriebswebseite ja. und eine Tech, die auch immer. Also es ist, ist überhaupt nicht etabliert. Und also gerade schön, schön zum Beispiel, am schönsten ist es auch jetzt mit bei, bei Commerce-Tools zu sehen, die wieder sehr ähm, Richtung Tech-Schiene ähm, <lacht> gegangen sind. und wo ich mir dann auch, also bei dem funktioniert es ja witzigerweise, die kommen ja gut voran und, und haben, haben irgendwie tolle, sowohl umsatzseitig als auch in, in der Art und Weise, wie sie präsent sind, aber ich mir denke, ach, Commerce Tools, aber das wissen auch alle, die es schon länger hören, ist ja das, wo ich immer am meisten hartere, weil mit dem Namen, <lacht> die hatten <lacht> am Anfang mal vier und das hatte wirklich,
0: <lacht> ja, 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 stimmt.
1: das hatte Gespräch das Potenzial für Gesprächsstoff zu sorgen und das ist halt klar, Commerce Tools, das wirkt jetzt erstmal super seriös und alles. Aber das ist der Spagat. Und ähm, ja, wir sind jetzt ein bisschen abgedriftet. Ich glaube, die letzte Lösung, die wir noch haben wollten, die, die Klammer war fast aus. Wir hatten jetzt so viel an, an, ähm, an nochmal generellen äh, Punkten. Ähm, ich glaube, was 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 ich was nur wichtig ist, also worüber ich mich auch freue, und da freue ich mich zum Beispiel auch jetzt von von Anbietern zu hören. Also jeder, der im Frontend was macht. Ich bin nicht so ein Freund von Headless. Also Headless gibt es für mich Sand am Meer, Die unterscheiden sich auch, aber das sind für mich dann immer nur die in Anführungszeichen, man möge es mir verzeihen, langweiligen Backendlösungen, sondern, ähm, jetzt im, im, der Handel lebt bei mir von 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 der Nutzeransprache. Und das ich finde, das sind halt jetzt mal zwei, im Wesentlichen zwei Richtungen, die man denken kann. Die dritte wäre jetzt noch gewesen in Richtung Abos, in Richtung ähm, Circular, also own Wir können es ja kurz erwähnen, aber ich glaube, das machen wir mal separat noch, die ich, die ich super spannend finde. Ähm, und interessanterweise, es gab schon mal zu Magento-Zeiten so eine Welle, wo ich die Hoffnung hatte, wo ich dachte, durch Open Source würde hm. jetzt, mehr Kreativität reinfließen. Das waren aber noch noch in, in dem Sinne gar nicht ähm, dann dann SaaS-Lösungen und, und die Headless-Lösungen, wie wir sie jetzt hatten. Und interessanterweise jetzt gibt es substanziellere, insofern tue sich dann schon was. Aber wenn ich mir denke, meine Güte, das sind auch 2009 war Magento, also jetzt werden es bald 15 Jahre, seit seit man, das predige ja schon lange, dass, dass da einfach mehr kommen muss als 0815-Jobsystem mit, mit einem, deswegen, ich bin auch so irritiert immer, wenn da immer Storefront steht, also diese klassische eingefahrene äh, Denkweise, da weiß, da weiß ich schon, okay, das äh, wird ein Marketingintensives Vergnügen oder man hat die Kundendatenbank schon so groß, dass ich das äh, daraus stemmen kann, aber das wird nicht ein Selbstläufer und da finde ich, also das vielleicht den Punkt nochmal zu machen, es geht nicht darum, da jetzt einen on top irgendwas zu haben, sondern das muss Mittel zum Zweck sein, um Umsatzwachstum etc. hinzubekommen. Und das muss eine integrierte Lösung sein in, in, in dem Bereich. Und manchmal werden diese Ansätze eher noch als Feature betrachtet. Da geht es mir zumindest nicht darum. Und deswegen finde ich auch, dass jetzt in der in den Integrationsmöglichkeiten zu spannen, dass man es eben nicht mehr nur als Live-Shopping-Feature oder Curated-Feature einbauen kann, kann man auch machen, machen auch viele, sondern dass man wirklich darum auch sein sein Modell bauen kann und dann einfach sagt, okay, Händler XY steht dafür und das ist halt jetzt der Curated-Anbieter. Also Curated heißt, Guided-Selling ist es ja dann meistens, also der, der die, die Nutzer bei der Hand nimmt. Und ähm, das kann... In jeder Kategorie kann es auch unterschiedliche geben. Das fehlt ja alles noch. Also ja, ich möchte mich da jetzt nicht zu so tief weil Ich hoffe, es, es nervt auch nicht. Aber hin und wieder mal den Punkt zu machen, glaube ich, ist schon noch wichtig.
0: Ja, da brauchst du auf jeden Fall Geduld bei dem Thema. Dann Wenn du auch wartest, dass es vorangeht. Geht lang. Es geht voran, aber es geht langsam voran. Aber da kommen wir jetzt. Zum Ende unserer großen ShopTech Tech Lester Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: <lacht> Tschüss.